0: os nossos aventureiros eles vão seguindo com o caixão do, do Colian é interessante que os nas casas assim os tem, tem habitantes né? É, as pessoas elas estão nas janelas ali olhando algumas delas saem de casa né, como se estivessem prestando ali uma homenagem ao, ao falecido burgomestre e, e aí, nisso os, os é, como se fosse um cortejo né? elas, 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 ficam, elas, ficam, elas ficam na frente das suas casas e vendo Enquanto passa é, o, o caixão do de Jirovich, os nossos aventureiros conseguem chegar ali até a igreja. A porta está fechada naquela manhã, cinzenta também, né? então eles passam pelas ruas enlameadas. No meio do caminho eles veem que tem um, um corpo pendurado, na, na, é, assim, como se fosse um aviso, né? perto de, da, da última casa ali antes da igreja. E aí o, o Mark fala... É, porque ele provavelmente foi mais uma pessoa que, que veio para Barovia e foi morta pelos, pelos capangas do estrade do e foi deixada ali como aviso. Aí chegando na porta da igreja, ela fica assim, no topo de uma pequena é, elevação, ela fica encostada no pilar de pedras que sustenta o castelo Ravenloft. Então a, é, tem um, a igreja é um edifício cinzento, envergada, assim, é feito de pedra e madeira. E ela provavelmente está ela resistindo a ataques também a, a, ao longo dos séculos. Né? Tem, tem ali os arranhões de garras, está bem velha, bem antiga, bem deteriorada. É, ela tem uma torre de cineira na parte de trás. E de dentro dela é possível ver que tem uma luz bruxuleante né? é, saindo assim, dos buracos do telhado. E as vigas elas suportam debilmente ali, a carga, então, a proteção, as madeiras ali elas cederiam facilmente. Se que chegam na porta, então, o Gronski e o Ragnar, eles empurram a porta. É, elas, elas rangem, hein? elas estão cheias de marcas de garras de fogo, assim, elas rangem. Então, dentro, dá pra ver que tem uma pessoa ali é, fazendo uma prece repetidamente, tá falando as mesmas palavras. É, os, o Gronski e o Ragnar pegam de novo ali o caixão, junto com os Mark e com a Irene, e Eles vão chegando ali até ao, ao centro da, da nave da igreja, é, observa que os bancos eles estão todos quebrados né tá, tá situação lamentável e à frente do, do altar é, tem um homem bem corpulento assim tá com, com vestes sacerdotais ele tá lá é, é, curvado e rezando né? incessantemente né falando as mesmas as mesmas palavras ali é, e mais a, atrás do altar dá para ver ter uma corda né que provavelmente ela é usada para balançar o sino né? da igreja e aí os, os Mark, é, chama Donovich, é, e o Smark chama Donovitch e por um momento ele não interrompe a, 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 a prece dele e aí o, o lá é tenta lá falar com ele, mas ele continua fazendo a prece. De repente um grito, né? Acontece, dentro da, é, vindo ali da, da igreja, os heróis percebem que tem alguma coisa estranha e eles.. Tem, é, tentam seguir o som, né? Então eles voltam na direção da saída, 214 quatro portas ali, né? É, e aí eles ficam tentando descobrir onde é que estava tá vindo. Eles abrem o primeiro cômodo, vem é um dormitório assim, com, com coisas é, sujas, né? meio desgastado. A outra porta também. É, numa, na terceira porta tem um, um, uma espécie de escritório. E quando eles estão indo a quarta porta, o, o padre. o sacerdote dele ele vem na direção do, dos aventureiros e fala, não, 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 não entre aí. E aí o. o fala, por que não? O que, que tá acontecendo? Ele, não, não, meu filho, meu filho, por favor. E aí o, o, o Ragnar ele abre a porta mesmo assim, ele, ele vê assim, que na, na, esse cômodo ele tem assim, umas poças de água, assim, porque os, o, o teto ali já desabou um pouquinho, então a água da chuva acaba entrando, então vai empoçando. E tem uma tampa, tem um alçapão em um dos cantos ali daquele cômodo. Tem preso com a corrente. E aí o dona Afix fala, não, por favor, meu filho está ali, por favor, não façam isso. E aí sai um outro grito. ah, estridente, e eles têm certeza que está vindo ali de baixo. O, o Smark, não, nós podemos ajudar, o que aconteceu ele Não, meu filho, ele... ele veio aqui, ele e caiu no, no, na conversa de um, de um mago poderoso que veio aqui, passou pela vila e de, o mago disse que poderia destruir o Strade meu filho foi e o acompanhou é, mas o Strade o transformou um monstro e aí os ah, os aventuristas ficam intrigados com aquilo né aí a grande que tipo de monstro ah, ele, ele se parece com uma, uma dessas criaturas da noite que cercam aqui a nossa terra é... E aí Grainy, você pode ver mais de perto. A dona Vitch de forma bem relutante, ele vai lá, concorda, então ele abre ali o um cadeado, solta as correntes, e a, a, a Liana liga a lanterna dela, né? ele acende ali a lanterna, eles vão descendo, as então, eles chegam ali no porão da igreja, e aí no canto, assim, no chão, né? conforme eles... eles... Tem, uma, tem um ser, assim, bem magro, né? É, é bem esquelético, assim, ele tá... Os cabelos bem esgrenhados também, e aí quando eles olham, bem, ele tem olheiras, e ele abre a boca, quando, quando a luz chega na direção dele, ele dá um berro e dá pra ver que ele tem presas, né? É, os caninos dele são bem protuberantes, tanto é, os superiores quanto os inferiores, né? demonstrando que ele é uma, um ser vampirismo. É, a Grainy, vamos ver aqui se ela faz a rolagem dela aqui de intelecto. Ver se ela consegue identificar que é isso, né? Ele é uma criatura vampírica. Vamos ver. Nossa, doido. não. Ela, ela olha assim, ela não sabe identificar muito bem que tipo de criatura é aquela. E aí, o, o Dona Vich, ele fala que ele não vai deixar a igreja é, é, com o filho dele ali. Com o filho dele ali né, é, naquela situação. É, e aí, os, 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 os personagens falam, né? Daqueles. Tinha um amigo né, que poderia ajudar, que era o Galahad, né, só que ele faleceu. E nisso a Granny lembra dos ali dos, dos pergaminhos que eles pegaram na Casa da Morte. Ela começa a ler, você vai puxando da bolsa dela, fica tentando achar alguma coisa de útil. Até que ela acha um, um pergaminho de bênção. Né? Ela fala, ah, a gente pode tentar isso daqui, não sei se vai funcionar. E o... o, o adoro Doron, o filho do Donavit, ele fica assim olhando assim, de suas lábios e é, dá pra ver que se talvez tivesse uma pessoa só ele provavelmente atacaria, né? Que ele tá sedento ali por sangue, né? É, então vamos ver aqui, vamos, vamos é, usar o Pergaminho de Benção, vamos, vamos ver se vai funcionar, o Pergaminho de Benção. Então a Greiner começa a ler as palavras do Pergaminho. Eu vou jogar aqui um, um, um dado, aqui, um D6, né, pro, pro nosso, pra ser o nosso oráculo, então se sai 4, 5 ou 6, sim, vou considerar assim que vai, vai curar o Doro. 1, 2, 3, não. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui e... 4, opa, número 4. Então ela começa a recitar as palavras e aí o, 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 o Doro começa a lutar, tipo... Ele começa a sair uma fumaça, né? Quando estivesse saindo de, de dentro dele, assim, uma fumaça escura. Ele gritando, põe as mãos na cabeça, assim como se estivesse é, 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 sentindo uma dor assim muito grande. É, e aí até que ele é em um ponto a fumaça ela sai e ele começa a choramingar. Né, e o, o Donovan reconhece, né? Que, é, que ele é o choro do filho dele, e vai lá abraçar o filho dele. e fala, Meu filho! E aí o Doro, pai, ele se abraça. E começam a chorar, né? os, os dois eles estão emocionados ali de, de estarem juntos ali na, novamente, né? Que o Doro tinha, tinha virado uma criatura. E o Donovitch vai lá e, e os personagens percebem que ele, o, o, o pé do Doro tá preso na corrente. Ele vai lá com, com a chave e solta ah, o, o filho dele. Né? E o Donovitch fica muito feliz com, com a ajuda dos, dos personagens. E ele fala que vai fazer o rito ali do fúnebre do Colhem Então os, os aventureiros vão até ali o cemitério, a, o Donavish faz as preces, ele tá com, tá com o filho dele ao lado. É, e aí a Irene fala, bem, agora eu. Sim, eu concordo com vocês que eu vou. Eu vou avalar aqui. E aí, o Colin diz que ele, ele não vai, ele vai continuar na, 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 no vilarejo, que ele, ele precisa ser ali um, um, é, uma pessoa que, que pode recepcionar novas pessoas que, que, que sejam trazidas para Barov. Ele vai continuar de, dando esse apoio que a mansão vai, vai servir de base é, para todos ali que, na, naquele vilarejo que tem a intenção de derrotar o Strad. É, e aí, os. Conforme eles estão ali já na já está entardecendo, hein? eles decidem ficar na, na, na igreja, esperar pelo menos passar a noite. E nisso, o, o, é, conforme está tá, anoitecendo assim, o, os personagens percebem, hein? olhando assim, por uma das janelas da igreja, que vindo do cemitério, é, começam a, como se estivessem saindo pessoas, né? começam a andar ali estão uma estranha luminescência esverdeada cobre o cemitério, e dessa luz surge uma procissão fantasmagórica imagens ondulantes de mulheres valentes com grandes espadas, mateiros quartos elegantes, anões e seus machados cintilantes, além de magos vestidos como outrora, barbudos e de chapéus estranhos e pontiagudos, todos esses e muitos outros avançam no cemitério afora, com seu número crescendo a cada segundo, então, eles vão percebendo que assim, são é, 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 aventureiros, né? eles vão passando e aí o, o Donovit diz que aquilo ali são as almas de todos os, os aventureiros que já tentaram matar o estrádio Tentaram invadir o castelo, Ravenloft e pereceram. Então, eles, é, eles vão observando aquela procissão. É, naquela noite também, então, eles escutam barulhos assim, de criaturas do lado de fora, mas eles não, não entram na igreja né, por conta do símbolo assim, sagrado que existe lá do, do Senhor da Manhã. E aí os nossos heróis eles acabam é, descansando. Aí já na manhã seguinte, conforme eles vão sair ali da, da igreja, um grupo de moradores está na, tá na, na porta e, e eles falam que querem que o Smark que o, que o seja o novo burgomestre ali da, da vila da Baróvia E falam, você demonstrou coragem foi para nos proteger, né? assim como seu pai também, é, acho que você é a pessoa certa pra, pra ocupar é, o lugar dele. E aí o Smark ele olha e ele aceita então, ser o novo burgomestre da, da vila. Ah, é, então, assim que ele aceita, os outros moradores eles rapidamente vão se dispersando, assim voltando para casa. Ao, ao longe é possível ver, a, a, ver também que tem algumas pessoas que nas portas, assim, nas suas casas, mas não tiveram a coragem de sair lá para encontrar com os, com, com, os, com os personagens. E aí o... o o Zmarc, ele fala, olha, é importante que então que vocês levem a Irene para Valak é o quanto antes, mas se possível, no caminho, é, que vocês, é, vocês provavelmente vão precisar é, de, de algum refúgio, e existe um acampamento Vistani. E aí o... Os aventureiros perguntam, ah, os Vistani não são todos aliados dos do Strahd? Ele fala, não, 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 não. Ele, eu tenho que admitir que nem todos, né, mas... Uh, o acampamento da Madame Eva parece ser um lugar seguro para vocês passarem a noite. Então vou acrescentar aqui já como mais um mais um objetivo. Então é encontrar a, a, o acampamento aí da Madame Eva, é, além de levar a Irene, escoltar a Irene até Valak e se no caminho a gente conseguir achar Gertrudes em algum momento também, para ajudar a mãe dela. Os nossos aventureiros vão saindo ali do, do vilarejo ali pela, pela manhã. Então saída, a saída à esquerda do cemitério. Então é isso. Agora nós estamos saindo aqui do vilarejo. E, e aí nisso nós temos encontros aleatórios na estrada e, em aqui na Barovia, né Então eu vou rolar novamente aqui no na tabela que a gente tem no livro. Então a gente tem encontros aleatórios de urnos na Baróvia Vamos ver o que acontece. Eu tenho que jogar um D12 e um D8 Vamos ver o que, que vai acontecer então, já estão andando ali já há algum tempo Estão se aproximando de uma ponte assim, Que passa por sobre o rio E aí nós temos 12 mais 5 Então 17 Então conforme os nossos Aventureiros eles vão andando ali Pela, pela estrada, que da floresta Eles percebem que tem algumas árvores assim, Que começam a se mover E coisas que percebem percebe assim não são Na verdade árvores, não são Alguns seres, assim, feitos de madeira. E no meio deles, vem um homem com, com vestes, assim, desgastadas, né? Ele aponta e fala assim, Peguem aqueles, peguem esses safados! E aí vem os... É, esses, essas criaturas de madeira, vamos ver quantas são? parecem ser... Vamos lá. Então são... 9. Nove, nove dessas criaturas são insus praga. Insus praga são humanoides ali feitos de madeira e tem esse druida liderando eles, então vamos lá vamos começar mais um combate aqui então, é importante que agora a gente precisa proteger a Irene, ainda né? não fiz aqui exatamente a, a ficha da Irene, Eu vou considerar que ela tem seus dez pontos de vida por enquanto é, então o objetivo é protegê-la ela está disfarçada então, no, no, por enquanto, os trajes não sabe que ela está com a gente. o que, que eu vou fazer aqui inicialmente? Então, antes de, de tudo, a e ela vai tentar usar o controle mental dela sobre o gruida para ordenar com que os insupragos parem o um ataque. Vamos ver se isso vai acontecer. Primeiro aqui, a e tem que conseguir acertar, é, é, conjurar os feitiços. Ela tem mais dois para isso. Vou rolar aqui na inteligência. Ela tem nove eu vou considerar aqui o um mais 2, 11 não considerar do, 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 do nosso druida ele tem uma inteligência padrão né? então, temos um tipo 11, é, então se ele tirar resultado acima do que isso, eu vou considerar que ele não, ele não foi enfeitiçado, assim, ele foi enfeitiçado e aqui, 18 ele não foi enfeitiçado, então a Green tenta controlar a mente dele, assim e ele, ele Balança a cabeça. O é. que pensa que está fazendo? Aí o de a gente indo na direção dos nossos aventureiros. A, a Leana vai tirar uma flechada. Um deles, vou considerar aqui, que quer 10 para poder acertar. Então ela tirou 6. Então a flecha passou longe, não acertou. O, o, o bronze que vai na direção de, de outro, vou tentar acertar com o machado dele. 4, mais 2, pontos ele tem 6 não foi o suficiente e agora o Ragnar vai com a vai com a espada, tentar acertar um dos il -Supragas. ele tirou 11, mais um 12 então ele acertou, então vamos rolar aqui o D8 o Il-Supragas, vamos considerar que ele tem 4 de pontos de vida é, vamos lá, ele tirou 4 então ele vai e corta ao meio um dos Il-Supragas, agora existem 8 deles é, a próxima a atacar vai ser a Irene, ele, ele, vai, ele vai atacar com a espada, vou considerar também que é ela força dela é normal, então não tem um bônus ali, então tem que tirar mais ou mais, 16 acertou e aí deu 8 5, então corta mais 11 um, praga, agora existem 7 deles é, vindo na direção dos nossos, dos nossos aventureiros o, o druida, ele vai conjurar agora uma, uma magia, então ele, o cajado, o cajado que ele está segurando é, ele vira meio que um, um, um cipó ele gira esse pó assim pra tentar acertar. Vou levar aqui um D6 pra cá também tá dos personagens. 106, eu rolo de novo. 4. Então o Ragnarum aliando a 2, 3, 4 e Dn5. Então o 4 acertou o Gronsk. Agora foi, foi na direção do Gronsk. Então, mas aqui mais que eu vou considerar que ele tem um D4 que pode tirar de vida. De um, dois pontos de vida do Gronsk, que é o então, nosso Gronsk Passou de 8 para 8, passou para 6 pontos de vida, de chamado... ah! agora os outros 7 espagas ali, vamos ver, é, eu vou considerar que eles são mais fracos ali para acertar os nossos aventureiros, mas vamos ver aqui, o primeiro vai tentar atacar o Ragnar com uma 12, o de armadura do Ragnar é 13, então ele tenta atingir com, com os galhos dele o Ragnar, o Ragnar se defende com escudo, na sequência, o próximo tentar atacar a Kaliana. Nossa, 19. Acertou. É, é, vamos ver aqui jogar o D4 para dano dele. 2. Então, nossa, a Kaliana aqui tá de, de 11. Aqui ela passou para 9. Beleza. Na sequência, a, agora vamos ver. Vai atacar a Igrania. A Igrania só tem 10. Né? Vamos ver aqui. Hum, que... isso? Eu sou isso Tirou 20, gente. 20, 20. É um acerto crítico, então... Eu vou dobrar o resultado que saiu aqui no D4. Vamos lá, o resultado foi o 2. Então a Irene perdeu 4 pontos de vida. A Irene tá com 7, agora tá com 3. Vamos ver agora o último vai atacar. É, vamos lá. Já, já foram 3, né? Agora o quarto isso pega para atacar. A Irene, o Divo 12. É, a Irene tem armadura leve, né? Então vou considerar ali que ela se, defende, ela se defendeu do.. do da. da do galho, do, do, Gale, né? do, do Enso Praga. então já foram 5 ataques, então restam 2 insupragas ainda que eu vou sortear quem eles vão atacar, vamos lá, é, de novo aqui eu vou dar de 1 a 6, 4, então vai atacar o Gonski, ele vai 8, nossa que coisa, o Gonski ele tem tá, uma armadura leve, né? então ele tem 2, ele tem mais um escudo, ele dá 3 para ele de, de classe de armadura, só que a constituição dele é, também é, dá mais um, né? então ele tem 14 de, de classe de armadura, então não foi o suficiente para é, acertar. Agora o último, vamos ver que ele vai acertar, já tirando o bronze que qualquer coisa, já Paulo de novo, 6, ele né? de novo, 2, então vai atacar a Liana, esse unsuprado, ele ataca a Liana, nosso 16, acertou, vamos ver agora que quanto de dano ela sofre, hum, sofreu 4 de dano, então ali ela vamos ver quanto ela tem. Ela tem, ela tem, ela tem 5 pontos de vida agora, ele não está mais ferida. é o então, turno dos nossos heróis, o que, que vai acontecer agora, ah, vamos tentar de novo, aí, vamos ver se ela consegue controlar a mente do, do Druid novamente aqui, vamos ver... Tirou 10, mais 2, 12. Então vamos ver, se o druider tirar é, menos, tirar 12 ou menos, eu vou considerar aquela então, facilidade que eu mando pra ele. Tirou 4, opa, muito bom. A igreja faz novamente o gestual, e ela fala assim, é, ordene é, Ordene que os insupragas vão embora. E aí o, o, o druider, ele, ele para assim, como se estivesse... Encantado, e ele fala: ele fala Vamos embora daqui, eles não são quem nós procuramos. E aí, os esses seres de madeira eles retrocedem e começam, começam a voltar para dentro da floresta. E o druida também está correndo para dentro da floresta. E aí, os nossos né, eles aproveitam para apertar o passo, né, para não ficar ali para esperar até eles voltarem. Eles continuam ali na, na, na travessia da ponte, né, vão, vão correndo o máximo que eles podem. E eles, eles estão agora cercados pelos dois lados, ali pela, pela floresta Svalik. Então eles continuam andando e o, e o rio corre é, meio que em paralelo ali à, à estrada. Até que eles vão chegando a um ponto que é a encruzilhada do rio Ivlis né? Ou, ou Ivlis seria em inglês. Então, uma velha forca de madeira range ao vento frio que sopra das terras altas a oeste. Um pedaço gasto de corda dança dependurada de na viga. A estrada velha se divide aqui... E uma placa em frente à forca aponta em três direções. Vila da Baróvia ao leste, de onde que estamos vindo. Lago Tser, a noroeste. E Rainveloft valak a sudoeste. O caminho noroeste segue numa descida e desaparece nas árvores, enquanto o caminho sudoeste leva uma ladeira ascendente. Do outro lado da forca, uma parede baixa, desmoronando em alguns lugares, encerra parcialmente uma pequena área de sepulturas envolta em neve. Então, beleza. É, o, os nossos os nossos é, aventuristas estão estão olhando ali para onde eles vão seguir e aí tem, tem essa bifurcação né é, que eles vão pegar o o caminho que leva para Ringveloft porque o o Smark ele tinha tinha mencionado no mapa né que o acampamento da, da Madame Eva Ficava naquela direção, perto do, do lago... É, perdão, vamos na direção do, largo, do lago Não Seria mais seguro para eles. É, conforme os personagens estão saindo dali, eles ouvem um rangindo atrás deles vindo da forca. Onde antes não havia nada, agora tem um corpo cinza e sem vida pendurado. Então a brisa vira a figura pendurada lentamente, para que ela possa fitá-los com os olhos mortos. Né? Então não aparece ali o corpo do nada naquela forca, tá vazia. É, vamos ver aqui, nossas aventuras estão. Eles têm ainda poção de cura. Vamos o Ragnar a Liana e o Grane tem. Grane já vai tomar uma poção de cura, então vamos falar que um D6 por ver o que acontece. 6, opa, falar, consigo parar. Recuperou todos os pontos de vida, está com os é, 7 pontos de vida de volta. É, vamos ver aqui. O, o Ragnar vai ceder dele para o Gronsky. O Gronsky 6. Então o Gronsky teve tá volta todos os pontos de vida. E. A Liana vai beber dela. Ela. chupa mais um 6. Então a, a Liana, ela volta aos. Aqui, volta aos 11 pontos de vida dela também. Então está todo mundo de volta ao jogo. E agora, conforme os nossos os personagens vão andando, né? Então tá já indo para a parte da tarde. Então a tem mais um encontro aleatório aqui, o que O que acontece no meio da estrada? Vou jogar aqui mais um encontro de urno. Eu tirei 8 no D8, tirei 4 no D12, resultado 12. Então vamos lá. O que, que acontece a partir daqui? É um lobo é. Opa, calma É um lobo? Não, um, assim o um, uivo um, de lobos. Então são um D6 lobos. Vamos ver quantos lobos vão aparecer aqui. Quatro lobos, né? Então conforme eles estão andando ali na, na estrada, saem da floresta, quatro lobos. Começam a venha na direção dos nossos aventureiros. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ragnar já vai começar atacando um desses, um desses lobos. Vamos lá: 11, 11 mais um, 12. O lobo aí também vou colocar como, como um 10 para poder acertar. Ele acertou. Agora vamos jogar aqui o dano: então ele deu 8 mais um, 2 mais um, 3. Não foi o suficiente para matar. Um dos lobos, né? Então aqui tem só ferir um dos lobos ali, ele sente a dor. A Liana vai tentar a flechada. Opa, 20! Outro lobo, então crítico. Agora vou jogar o D8, vamos explicar por 2. 2 mais 2, 4. Então acerta na cabeça de outro lobo, mata outro lobo. Na sequência, agora a Igraine vai tentar soltar um V mágico. Então vamos lá, esse é o terceiro efeito que ela está usando hoje. 6 mais 2, 8, não foi suficiente para acertar o lobo, ela, ela, ela solta a flecha, o missil mágico assim, mas o, 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 não, é, o lobo acaba se esquivando, né? ele, ele corre um pouco pro lado, então não acerta ninguém, e agora o Gronski, ele tem mais 2 aí no ataque dele com o machado, 3 mais 2, 5, não foi suficiente para acertar o lobo, agora... Vai ah, vez da Irene, né? A Irene vai com a espada tentar acertar, mas o lobo tirou dois, nossa, olha também. O lobo conseguiu se esquivar. É, então, restam três lobos, né? O que tá ferido, que foi atacado pelo Ragnar, vai contra-atacar, né? vai tentar atacar ele. Tirou dez, né? não foi o suficiente para poder atacar o Ragnar. Ele tenta pular na direção, o Ragnar bate com o um escudo assim na, na cara do, do lobo. É, os lobos seguintes vão ver quem ele vai atacar aqui, então vou sortear um D4. Pra ver quem vai ser atacado Entre Aliana e o Gromsky e o Irene Três, estão vai na direção do Gromsky Vou jogar o D20 aqui Opa, 17, acertou Acertou, vamos jogar o D4 para viver o dano 4, então O Gromsky que tava com 8 aqui Agora já tá com 4 pontos de vida, ele é igual a mordida Ele não conseguiu se defender a tempo com o escudo dele Ah, e o próximo agora que vai atacar Então vou, agora vou, Seria um D3, né? Um D3 é o quê? Um D6, só que se for 1, um, 2 é... É a Lyanna, 13, 4 é Green, 5 e 6 é a Irene. Então, vamos lá, 1, um, vou atacar a Lyanna, vamos ver aqui, opa, 17 de novo. Então acertou, que a, a defesa dela é 11, Tirou 2 pontos de vida da Lyanna, então a Lyanna está com 9 pontos de vida novamente. Ela está com 9, ou o Ronsk está com 4. Vamos lá, agora, ataca, agora é a turno dos nossos heróis de novo, Ragnar vai tentar golpear ali o lobo que sobreviveu da primeira vez 4, então o lobo esquivou de novo é, a Liana vai tentar dar uma flechada em outro lobo nossa, atirou um. <risos> aumentamos aqui a nossa escalinha do estrade, agora foi para 3 é, ela tem uma, uma inspiração que eu vou considerar aqui como sorte, ela vai poder rolar aqui essa flechada 16, acertou então deu 8 agora, 7 ela acerta a flechada, ela mata mais um dos lobos ali com, com, com a flecha. E agora a Grain vai tentar. Agora ela tem só mais dois feitiços. Ela tenta soltar mais um missão mágico. Ela tira 7 mais 2, 9. Não foi o suficiente é, para acertar ali o lobo. O lobo conseguiu esquivar. Ela só, a Grain só pode soltar mais dois feitiços hoje. É, agora a vez do Gronsky. O Gronsky vai atacar um dos lobos. 20. Opa, 20 é crítico. Então vamos jogar aqui um 8. Deu 8. Vamos somar o resultado. Tirou 6. E o bônus dele é mais 2, 2 mais 6, 8. Então, nossa, ele estraçalha um lobos, lá Se for ficar só, fica, só fica mega poça de sangue, ele deu partida ao meio. É, sobra um dos lobos. Vamos ver aqui o. Quem será que ele vai atacar? Vou lá no D6. E. 4 vai ser o Ganske sorteado. Tenta, tenta atacar... Depois de ver ele trucidar os lobos, ele tenta atacar o Ganske. Tirou 4, não conseguiu agora o turno dos heróis de novo Ragnar ataca, 9 mais um 10 é o suficiente joga deu 8 aqui, 5 mais um 6, então ele vai lá e corta o lobo com a espada dele, assim, faz um rasgo assim, na barriga do lobo, do lobo e ele morre, então, os nossos aventureiros sobreviveram a mais esse encontro, eles continuam avançando rapidamente agora em direção ao Lago Ser Então a estrada, ela desaparece gradualmente, sendo substituída por um caminho lamacento entre as árvores. Sucos profundos na terra evidenciam as idas e vindas de carroças. A cobertura de brumas e galhos de repente dá lugar a nuvens negras que pairam muito acima. Há uma clareira aqui, ao lado de um rio que se alarga para formar um pequeno lago com centenas de metros de diâmetro. Cinco barracas redondas e coloridas, cada uma com três metros de diâmetro, estão armadas do lado de fora de um círculo de quatro carroças abertas. Uma tenda substan substancialmente maior fica perto da margem do lago, sua forma flácida iluminada por dentro. Perto dessa tenda, oito cavalos sem arreios bebem no rio. As notas tristes de um acordeão chocam-se com o canto de várias figuras vestidas de modo vibrante ao redor da fogueira. Uma trilha continua além desse acampamento, serpenteando para o norte entre o rio e a borda da floresta. Então parece ser aqui o acampamento, Conforme eles chegam, eles né? é, veem que tem ah, as pessoas ali estão bebendo vinho, e aí alguns, alguns dos homens levantam e perguntam, quem são vocês? E aí os aventureiros se apresentam como viajantes, né? é, Eles estão indo para valar, que decidiram é, parar ali para passar a noite. E o, aí os homens se contentam com aquela, com aquela, com aquela resposta. É, e eles são convidados para sentar na fogueira. Eles começam a ouvir ali uma história, né? Antivistânia, né? E aí eu. O... Aí o... 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 estão tão... E esse conto é o seguinte: eles falam, olha. Um tempo atrás, agora, um poderoso mago chegou a esta terra. É. em torno de um ano. De um ano atrás. Eu me lembro dele como se fosse ontem. Ele ficou exatamente onde vocês estão. Um homem é muito carismático. Ele pensou que poderia reunir o povo da Baróvia contra o um diabo estrangeiros os incitou com pensamentos de revolta, e os levou ao castelo em massa. Mas quando o vampiro apareceu, o exército camponês do mago fugiu aterrorizado. Alguns até resistiram e ficaram para lutar, mas nunca mais foram vistos. O mago e o vampiro conjuraram magias um contra o outro. A batalha evoluiu dos pátios de Raveloft para o precipício na beira das cataratas. Eu assisti a luta com os meus próprios olhos. O trovões sacudiram a encosta da montanha e grandes pedras caíram sobre o mago, mas com a ajuda da sua magia ele sobreviveu. Relâmpagos é... dos céus o atingiram e novamente ele se manteve firme. Mas quando o diabo Estrade partiu para cima dele, a magia do mago não pôde salvá-lo. Ele foi atirado aos 300 metros de altura para sua morte. Eu desci até o rio para procurar o corpo, mas não encontrei, queria ver se ele tinha alguma coisa de valor, mas parece que o Rio e já tinha levado ele embora e aí o o secretário sobre o diabo Estrade e eles contam que o Estrade é o senhor daquela terra que foi foi é, amaldiçoado né? ele se tornou um vampiro e ele, ele agora governa toda a terra, mas que todas a, a boa parte das pessoas estão é, presas a baróvia mas que eles podem é, viajar quando querem. É, aí, um dos. Um dos. Um dos visitantes ali, né? Ele chega para os aventureiros e fala assim: A Madame Eva gostaria de vê-los. Aí, os aventureiros vão na direção da grande tenda ali onde fica a Madame Eva. Chamas mágicas lançam um brilho avermelhado no interior da tenda revelando uma mesa baixa coberta por um veludo preto. Lampejos parecem manar de uma bola de cristal na mesa, enquanto uma figura curvada olha dentro dela. Ao falar, a voz da velha é seca e roufeia. Finalmente chegaram! Uma risada explode como um raio louco de seus lábios ressecados. <risos>